0: Albert Sánchez Pinyol, bon dia. Bon dia. Què tal, com anem? Mm, també com permetin els temps. Que... Tenim unes vistes esplèndides pels temps que corren. Som al Això Castell sí. de Montjuïc i, i, i crec que és un lloc que tu et coneixes bé perquè devies estudiar fa uns anys, no? Sí, sí, sí. Em vaig documentar per fer el Victus.
1: Recomano a tothom que ho visiti és un lloc extraordinari, intacte, i que t'explica els esforços que ha dedicat la gent
0: a l'art de matar-se, si és que és un art, o de defensar-se, oi? Potser sentireu alguna gavina de fons. Tenim la banda del costat muntanya de Barcelona, tenim al mar, eh, i tenim la història als nostres peus. Amb quina part de la història et quedes del Castell de Montjuïc, tu, Albert?
1: A veure... Uh... Montjuïc té una història repressiva molt dura. O sigui, és una d'aquelles coses que fa específica una ciutat, oi? Normalment un castell així es construeix i es manté per protegir la ciutat. I aquest es mantenia per reprimir-la. Des d'aquí han caigut moltes bombes a la ciutat, cosa que, que és terrorífic, no? Mm. Eh, sí, sí, és un símbol de, de com una societat no s'autogoverna. Hi ha un poder que li ha de posar un monument que li especifiqui això, mm. i
0: teníem Montjuïc i teníem la Ciutadella estaven ben atrapats Estem mirant la història, tu com creus que s'explicarà la història de, de Catalunya de la dècada que hem viscut última, de la dècada del procés?
1: No podem saber, o sigui això t'ho ha de dir un endevi per començar ho haurem de saber qui guanya clar, <ríe> depenent de qui guanya t'explicarà una cosa o t'explicarà
0: una altra No tens la sensació que el procés ja s'ha acabat? Jo crec que fa baixada,
1: desgraciadament Sí, sí, la sensació que tenim ara és molt depriment, no? oi? Penso que les forces independentistes, la seva màxima arma era la mobilització popular, i ve el Covid i això t'ho roba. Mm, això és una evidència. Però mai se sap com acabaran les coses. Això també és una lliçó que podem aprendre, no? que la història és totalment irracional. Faia ja poc llegia algú que al eh, segle XIII un compte anglès li deia als seus fills que no estudiessin anglès, perquè era una llengua sense cap futur. <ríe> o sigui, que estudiessin francès, perquè, esclar, l'anglès estava una illa, era gent sense cultura i allò s'extingiria inevitablement. Mm. O sigui, que mai saps què passarà, mai ho saps. Vull dir, igual demà s'independitza Escòcia. Mm. I quin argument tindran per impedir o sigui, coses similars? Tu creu, saber, creus
0: en l'efecte dominó.
1: No, jo crec que justament eh, que les coses siguin imprevisibles eh, a molta gent l'angoixa i a mi sempre em dóna una esperança.
0: Penso tornar a la política, però abans eh, penso parlar del que tenim entre les mans, que és les estructures elementals de la narrativa, l'últim llibre d'Albert Sánchez Pinyol, i jo dic, calla, aquest títol em sona. Deu ser una assignatura de periodisme o de comunicació audiovisual que vaig llegir perquè, clar, Albert, jo recordo que et vaig entrevistar fa un parell d'anys, la primera temporada que feia el suplement i que et vaig preguntar per què escrius, no? Clar, no sé si calia un llibre de 224 pàgines per respondre amb aquella pregunta. La
1: pregunta exactament que contesta aquest llibre no, no és aquesta, és una altra que jo trobo molt més interessant que no les meves motivacions particulars, oi? És un llibre que t'explica el motor com funcionen i per què existeixen no una història, no un relat, sinó tots. Sé que sona molt pretensiós i molt bèstia, oi? Però, clar. Eh, aquí l'objecte d'interès de les estructures no és un llibre o un altre, sinó el fet narratiu mateix, que jo no entenc, que no ens interessi més com a tal, encara que sigui des d'un punt de vista totalment egoista. Avui en dia, la, la indústria de la narrativa, que ocupa l'audiovisual, les novel·les, però també els teatres, les sèries, crec que ja és la tercera o quarta del planeta. D'on ve tot això? I, en canvi, és un tema que no què és la, la, la narrativa i com funciona no? com funciona realment un relat i per què i clar, uh, curiosament, qui et la resposta a això, per mi, ha estat l'antropologia
0: El famós autor teatral va inspirar aire més o menys com Goethe davant de Napoleó i va sentenciar el talent literari es té o no es té escrigui escrigui, escrigui us imagineu que un electricista no necessiti saber res sobre electricitat? Endolli, endolli! Us imagineu que els barbers ningú els ensenyés a fer servir les tisores? Talli, talli! Vostè vagi tallant! D'alguna manera, Albert Sánchez Pinyol véns a dir que els escritors escriuen però sense reflexionar gaire sobre ah. l'ofici, no? Bé, bueno, hi ha un apartat que li
1: dic que les rodes rodolen. I és que... Quan vaig començar a publicar els primers llibres i vaig començar a conèixer autors, jo tenia moltes preguntes sobre això, no? com es fa una novel·la, com es construeix un relat, etc etc. I va ser una decepció terrible, perquè és que no en tenien ni idea. Clar, en bona part la culpa és meva, Vull dir, les rodes rodolen, però no saben què és el moviment. Doncs molt sovint els autors es guien per mecanismes inconscients, de, 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 de talent improvisat, però, és clar, si tu et mires des de fora al fet narratiu, veus que hi ha una cosa infinitament més complexa, no? De que pots fer... Recordes quan fèiem anàlisis sintàctiques a l'escola? <laughs> doncs, si fèiem frase, anàlisis sintàctiques d'una frase, per què no fer-les d'un relat? I et comencen a sortir coses apassionants. Resulta que tots els relats del món tenen coses en comú. Tots!
0: Allò de, el, el que tu anomenes el papí a la introducció, al nus, al desenllaç, un gir al mig... No? Tots els, els relats de tres
1: actes principi, nus i desenllaç, eh, que són el 90% dels relats que ha inventat el gènere humà, almenys en forma escrita, tots tenen unes, uns patrons en comú, que és que és apassionant trobar-los i, 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 bueno, primer com a autor i després, però com a lector, com a espectador, està pendent de quan trobaràs aquests, aquests elements. És com ser com funciona el motor del Fórmula 1, és un plaer afegit, no? Mm. I això està a disposició a tothom.
0: El que passa és que tu durant molts anys has fet recerca amb els teus referents i amb escriptors i se't posaven els pèls de punta quan rebies algunes respostes d'alguns escriptors. Referència que et deien, no, és que jo a vegades em poso a escriure sense saber el final, jo improviso o escriu, escriu, ja, si tens tal sí, ja te'n sí, sortiràs. Sí, ja sortirà.
1: No, 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 és és terrible, eh? perquè
0: <ríe> és com quan amb... o sigui, jo,
1: jo que... conec, tinc amics que es comencen a escriure una novel·la i no saben com acabarà i dius, però és que això de debò és que una novel·la pot ocupar un any de la teva vida i és com començar els plànols d'una catedral sense Sen... començar a construir una catedral sense plànols, és que és lo mateix per mi és extraordinari, i alguns de sobre se't surten però no és lo l'habitual aleshores jo li dic papito el paradigma narratiu a l'estructura narrativa perquè ja estic familiaritzat amb ell després de tants anys d'estudiar-lo de, no? i veus que hi ha una sèrie de patrons comuns que estan a, a, a tots, absolutament a tots els relats que ha generat l'espècie humana això és molt interessant realment
0: I no et fa poc que una mica que el teu lector eh, llegint aquest llibre descobreixi què hi ha darrere de la màgia? No, eh, no, al no, contrari Que ja no el gaudeixi de la mateixa manera?
1: No, no, perquè això no són trucs, això és, és, és una cosa molt més elevada, crec jo, és una cosa que posar-la a la vista la fa més bonica uh -huh. o sigui eh, no, no és com un truc de màgia perquè jo crec que la narrativa no, no és màgia és, és narrativa, es defineix per ella mateixa, si saps com funcionen les coses, encara trobes més plaer, molt més a, 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 veient un llargmetratge, una obra de teatre llegint una novel·la, dius, carai ara entenc el mèrit que té l'autor quan has resolt això d'aquesta manera, quan saps què és. No?
0: I aquesta estructura elemental de la narrativa, no creus que ha estat totalment conduccionada l'any 2021 pel fet de tenir un telèfon mòbil al costat que va sonar cada cinc minuts quan llegim?
1: Mira, això, això que acabes de fer és una pregunta molt interessant. Hi ha l'estructura de tres actes. Eh, està així des de que es va inventar l'escriptura. Però ten raó que vivim una mena de turbocapitalisme que això ho accelera tot. Aleshores, una de les preguntes era si aquesta acceleració de la nostra vida afecta la narrativa de tal manera que es carrega el nostre paradigma narratiu i el substitueix per un altre. I la resposta és que no. Només l'accelera. És a dir abans eh, explicàvem una història amb novel·les de 500 pàgines avui, amb un espot de 10 segons què dic de 10 segons? Tu vas al YouTube hi han espots de 5 segons Què és el marge que té el narrador per explicar-te una història i enganxar-te perquè en alguns d'aquests espots són realment relats, o sigui, tenen 3 actes i ho fan en només 5 segons a mi això no em deprimeix, m'admira per la capacitat que tenen algunes persones avui en dia d'explicar-te una història en només 5 segons t'obliguen
0: el... també que les teves novel·les siguin més curtes?
1: No, més curtes no, alto, no, no és exactament això, eh? T'obliguen... Bé, bueno, hauríem d'entrar en una discussió tècnica que quantifiques és interessantíssima, però que a nivell genèric i d'introducció costa una mica més, no? Però mira, és molt senzill. Si tu tens una novel·la de 200 pàgines, per dir algunes, extensió, 250, a la pàgina 25 has d'haver plantejat de què va. Has plante... i això t'implica, has de saber qui és el protagonista, has de saber qui és l'antagonista, has de saber on passa a l'acció i has de saber quin és el conflicte. Clar, explicat així, 20 pàgines ja són molt poc. Aleshores, què passa? Com, com avui en dia la gent no té paciència, aquestes 25 pàgines es redueixen a 15. Mm. I com et deia, en alguns eh, relats, a 5 segons. Però això no trenca l'esquema narratiu, sinó que el, el, el fa més exigent. A mi això no em sembla dolent en ell mateix, perquè ens hem d'adaptar als nous temps. Però fixa't que continuem, estructuralment, hem, continuem el primer acte explicant el que sempre hem explicat. No?
0: Introducció, nus i darreres. I això amb narrativa,
1: en política, mm. amb tot.
0: L'Aulbert Sánchez Pinyol eh, és un dels eh, escriptors més reputats del país, però és també antropòleg. Qui va ser el primer ésser humà que va narrar una història de ficció? Resposta. Molt probablement el primer ésser humà. Són especulacions, és clar, però la grandària del fet narratiu ens fa suposar que va ser així. Que l'homo sapiens ho és des del mateix moment en què el seu cervell va adquirir la facultat simbòlica. I que aquesta és indestriable
1: del fet narratiu. No, però això és que està molt bé, aquest fragment que acabes de dir. Sí. Perquè explica que segurament... El primer ser humà que va explicar una història de ficció va ser el primer ser humà. I això és d'una ambivalència. Clar, són reflexions antropològiques sobre el fet narratiu que, que van més enllà de què és una novel·la. Aleshores, et preguntes per què. Tu pensa que el primer ser humà va ser el primer individu que als seus peus va tenir la creació més magnífica de l'univers, que és el planeta Terra. I què fa aquest individu, el primer dia segurament, de convertir-se en humà, de ser el primer de l'espècie? Abadir-se. <ríe> Abadir-se amb la ficció. No en té prou amb la realitat que crea uns relats de, de ficció. Si el ser humà és curiós, no? Però això et demostra que la ficció va amb nosaltres des, de, des, des dels inicis mateixos de, de l'espècie. La portem tant a dins nostra que, que, que no entenc que no se l'hagin dedicat Eh, reflexions més serioses i més, i, més, i, i més profundes del que tenim no, es considera un oci i no és això, és, és una pulsió humana com, com la
0: sexualitat, com l'alimentació com d'altres Albert, veig que fas molta bandera també en aquest llibre del Guinardó
1: home, jo he escrit un llibre sobre eh, les estructures que són immanents que són universals, que són infinites i crec jo que eternes perquè mm -hmm. mentre hi narrativa trobaràs aquests elements però els he escrit des d'un lloc, que és el
0: Guinardó. Mm. I això també em sembla bé, no?, reivindicar d'on surten les, els autors. Per moltes biblioteques que un fill de puta llegeixi, continuarà sent un fill de puta. Mm. Això què ah, vol dir? per favor, no, no, però això... A veure, estava molt enfadat perquè estava
1: redactant lo durant el Covid, però aquest... així com ja crec que en aquest llibre hi ha coses que crec que sóc... A el primer que les explica aquesta no, no és una idea pròpia meva és aquella que la poesia mor a Maus Beach és aquella idea de que la cultura no ens fa millors com està demostrat això que està ple de malparits que havien llegit a Schiller i fotien ramats de gent a fons crematoris oi? això és un error que cometem que hauríem de superar-ho de que la cultura ens fa millors és que no ens fa millors, la finalitat dels clàssics no és fer-nos millors persones la finalitat dels clàssics és més elevada, és fer-nos persones <ríe> clar, és això el que ens diferencia dels animals de que tenim un sentit moral i un sentit de la ficció i junts, i segurament van junts, <ríe> això aprenem la moralitat gràcies a la ficció o la ficcionalitat per això és tan important una reflexió sobre, sobre la, la narrativa i la seva funció social, però per favor, jo estic fart d'aquesta idea naïf, no?, de que llegeix els clàssics i et faràs més bona persona. Si vols, t'ensenyo tots els archidolents de la història que s'havien llegit biblioteques senceres i segurament buscant la manera de, de fer més mal, o sigui, no, no ens fa més bones persones la cultura. Que, que reivindiqui la cultura, sí, però justament per, per crear persones, no per crear persones millors, perquè és que no, com ja de, diu un institut del Guinardó, una pancarta que tenen allà, molt encertada, diu, aquí s'ensenya a pensar, no què pensar.
0: Sento com les coses que faig s'esborren a l'aire, marxen d'on soc, no tenen sentit
1: ni perquè què ni raó.
0: Aquests dies, Albert Sánchez Pinyol, hi ha cert debat sobre què és literatura catalana. Bàsicament, si els autors catalans que escriuen en castellà fan literatura catalana.
1: Jo això és que ni ho he seguit, perquè és que m'aborreix tant, m'avorreix infinitament tant, Vull dir, jo crec que una, un cos literari es defineix pel llenguatge, que, la llengua que fa servir l'autor. I ja està. I jo, eh, Franz Kafka, era txec, però escrivia en alemany i tothom l'incorpora dins de la literatura germànica, no txeca.
0: Tu, si escrivissis eh, en castellà, faries literatura és que, espanyola. Quan,
1: és que jo faig les dues mm. i això no, no em fa... Quan escric un llibre en català, òbviament, faig literatura catalana. Quan vaig escriure Victus en castellà, eh, pensava pensava que com formava part de la literatura castellana d'un autor espanyol per nacionalitat doncs el Ministeri d'Exteriors Espanyol la promocionaria no et van fer cas Sí, sí, ah, i tant que em van, fer, ah. em van fer unes censures terrorífiques a, a, a Holanda que, en, que encara se'n recorden a Holanda de com podien uns un, un funcionaris de, de la diplomàcia boicotejar actes culturals, no? O sigui, però, però vaja, jo és que, eh, suposo que és un, un debat, a part d'absurd, eh, potser malèvol, no? Perquè què vols? Eh, eh, què volen? Incloure dins de la, la literatura catalana autors que no escriuen en català? Doncs, pues, bueno, no sé. I què guanyen amb això? Disminuir la, la cultura catalana, ampliar-la? Per no ho fan, aquest debat, amb altres llengües? No sé, és que és absurd. Bé, bueno, i ja sabem com les gasten, alguns, no? Et veig emprenyat, eh? Però, a veure, aquests dies... Qui, qui no està emprenyat? <ríe> és que, si, com deia algú, si a partir dels 40 anys no et fa el res quan t'aixeques és que estàs mort. Doncs si en, en temps de Covid no estàs emprenyat
0: és que no ets una persona, ets un gat o un colom. Ja Iai, que parlàvem de llengua, et preocupa que desapareguin els pronoms febles, les vocals neutres, les eses sonores... A mi em preocupa que el català desaparegui. Em trobo tristíssim, tristíssim. I penso que... Eh,
1: i sempre he dit, que no és una qüestió de, de, de lingüística, sinó política, perquè eh, en els idiomes s'expressen relacions de poder, com en qualsevol altres eh, aspectes de, de, humans. No? A veure, que el llatí fos la llengua predominant a Europa al segle I, tothom pot veure que és perquè darrere havia la potència cultural, política i militar més gran del moment. I si avui en dia l'anglès té aquesta preeminència, doncs també doncs si sí, eh, tenim aquest retrocés del, del català, segurament és perquè tenim una potència cultural, econòmica i policial al damunt que està interessada en fer-lo desaparèixer. Quan a sobre van pel món explicant que ells són uns grans defensors de la diversitat i aquestes tonteries.
0: Molt bé, home. Et fa poc el català que acabi sent un, un reducte folclòric d'aquí uns anys?
1: No sé si ja ho és. Vull dir... Què vols dir no, que ja ho és? Sur el carrer. <laughs> El català està en retrocés, però crec que des de que vaig néixer. Vull dir, ara, eh, si tu mires la història global del, del, del català, eh, veus que hi ha aquesta relació amb la, amb la política que et deia. Quan el país s'ha democratitzat més, el català ha, pr ha prosperat. Quan ha, han hagut retrocessos democràtics, el català ha recolat. És clar, hi ha una gran paradoxa que ara, que se suposa que estem en una democràcia tan plena, doncs el, el català retrocedeixi, no? Eh... És així, és una qüestió de relació de poder. Ara, jo no entenc que els nostres polítics no fein més esforços al respecte. Sobretot en un moment que es declaren independentistes, estan al govern. Bueno, si no vols la independència per defensar el català, perquè la voldràs.
0: A mi em costa d'entendre això, sí. Mm. Clar, o sigui, hi ha, per exemple, el cas d'Irlanda, no?, que, que, sí. que tenen estat i han perdut la llengua. Ja l'havien perdut, eh?, quan van arribar a l'estat.
1: O sigui, era una cosa molt residual. Però ja també hi ha casos inversos, com Israel... Mira com han recuperat, encara que sigui una forma més o menys artificiosa, l'hebreu, cosa que sembla prodigiosa, perquè és un idioma complex per gent que ve de, de latituds on no l'ha parlat, no? I, o sigui, no, no, és una qüestió de, de política, de debò. Vull dir, és, és, com, és com la immigració. La, la immigració no, no té la culpa de res. El que el problema és no poder gestionar la immigració, perquè Alemanya o França tenen una immigració brutal i ningú pateix per l'Alemanya o pel francès, perquè els immigrants saben que és la seva manera d'integrar-se i tal. Però, primera, està ple d'immigrants que no saben que venen a un lloc amb un idioma propi, venen a la madre pàtria, què els expliques amb aquesta gent? Si tu no tens els instruments per, per organitzar eh, tot això, doncs clar que hi, eh, també serà un problema, però no per la immigració mateixa, sinó per la situació política de, de,
0: del català i de les estructures lingüístiques. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som amb l'Albert Sánchez Pinyol, al Castell de Montjuïc, amb les estructures elementals de la narrativa, a l'últim llibre. I aquí parlem de relats. Um, com, quin, quin consell donaries als polítics per aplicar un relat guanyador? Perquè això a Catalunya també està molt de moda, aquest concepte, ara, no?
1: Sí, sí, i el fan servir malament. Per què? Eh, perquè no és un relat... Un relat no és el que ells diuen que és un relat. Ells, quan diuen relat, estan parlant d'arguments, estan parlant de sanificacions, Un relat és un altre assumpte, que aquí s'explica molt bé. Un relat són tres actes. Plantejament, nus i desenllaç. És això. I cada un d'aquests tres actes ha de tenir una sèrie d'elements. I aquí sí que això, a ells els hi podria interessar una mica saber com s'organitza això. Perquè no pots posar elements estructurals del tercer acte al primer i al revés. Això sí que és un
0: relat. Posa'm un eh? exemple pràctic d'això m'estàs explicant, si plau.
1: Hi ha un error que es comet constantment justament pels partits independentistes, de relat. ells et diuen tu no pots estar fent una promesa sense explicar què en què consisteix. Això és un errordor sap des de la primera pàgina. Quan tu estàs dient si a, a la primera pàgina, estàs prometent que el capità Hab matarà o no a la, a, a la balena blanca i això és el que et manté allà lligat si tu dius que ets independentista m'has d'explicar per què jo constantment demanaria a un polític independentista que em digués no, és que ara estem molt malament però això diguem com estaríem amb una república catalana no m'ho estàs dient és que potser en realitat no t'ho creus <ríe> i no és el teu projecte real però explica-m'ho, com serien els mitjans de comunicació com seria la producció audiovisual com seria uh, l'estat de, de, de sanitària a una Catalunya? i això no, no t'ho diuen mai no? O sigui, tu no pots construir un personatge sense dir-me quins elements integren aquest personatge i la república i l'independència és un personatge diguem com, com serà això has de fer al primer acte ja, conformar-lo
0: i cap a on va tens ganes d'anar a votar, amb tot això que m'estàs explicant? perquè clar? Uh...
1: No, no no tinc ganes, però hi aniré, mm -hmm. perquè l'alternativa és pitjor. Mm. És un xantatge que funciona, en el meu cas. No tinc ganes, no sé ni a qui votaré, eh? però em fa pànic que arribin segons qui. Mm. Uh... I aleshores sí que aniré perquè, perdré. encara que sembli, el poc que tenim ho perdríem. I la legitimitat exterior, clar. Si, si no guanyes unes eleccions, si no tens majoria, quin projecte pots defensar?
0: I wonder how many times you've been ahead And I wonder how many plans have gone bad I wonder how many times you had said Albert Sánchez Pinyol. Uh, perquè va, traiem, traiem una cosa positiva de tota aquesta pandèmia, i és que tu eres sempre l'escriptor que tothom demanava per Sant Jordi i te n'intentaves una mica escaquejar, perquè crec que no et feia gaire gràcia a la festa. No. Aleshores, mira... Uh, no, para... no la
1: critico, eh? Senzillament que a mi no, no m'agrada anar-hi. Penso que és el millor dia de l'any fins que publiques el teu primer llibre. I t'has de posar
0: allà, i a mi això no... El pas Però... que anem tindrem dos anys sense Sant Jordi, que això parla la... Pues ens hem d'adaptar, vull dir... Tu com estàs vivint la pandèmia? I també com, com a antropòleg, com te la mires?
1: Jo me la miro...
0: Perquè això sí que és faig... Antropo... eh? sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. Jo, al principi de la pandèmia, crec que la gent no va entendre quin era el relat que te l'explicava. I era el tiburon de Steven Spielberg. O sigui, el... el... Crec que és un clàssic que tothom ha vist o recorda. Eh, recordeu que quan primer arriba el tauró a les platges, i el gran conflicte no és amb el tauró, és entre el xèrif, que diu, hem de tancar les platges perquè aquesta bèstia ens matarà tots, i l'alcalde, que és l'ambició financera, diu, no, home, no, que perdrem la campanya turística. Això, que era un relat de ficció i tal, ho veies, però una metàfora claríssima... bé tu estaves veient com havia gent que et deia hem de tancar perquè hem de clausurar coses o se'ns morirà la gent. I altres deia no, home, no, com ho a fer-ne a Madrid? Es que Tot el món de treballar, perquè si no perdrem calés. I ara ha quedat una mica distorsionat i hauríem de veure quin és el relat que, que ha, ha, ha suplit això. Però al principi era, era tiburon de Jobs, de, de, de Steven Spielberg.
0: Crec que maten el tauró al final, però, clar, amb unes quantes morts pel mig, no? Sí, i,
1: uh, i moltes que es podien haver evitat, sí, el sortien a caçar, a matar el tauró al principi de la pel·lícula i no a mitja pel·lícula. Mm. Això és el que jo dic, un midpoint.
0: Podem demostrar que el Pepito funciona creant una història per, sí. per tancar? Sempre. Et poso ja un exemple. Home. Oh. Uh, home, així improvisat. Per exemple, un periodista que ha pujat a Montjuïc per, per, per entrevistar un reputat sí, escriptor sí, i sí. que al final, després de l'entrevista, s'adona que el llibre, aquí al gir, és un plagi de Pilar Rahola.
1: No vas malament, perquè tens el primer acte. Tens el protagonista i l'antagonista, el periodista i l'escritor, i, i l'antagonista, que podria ser en aquest cas, doncs Pilar Rola, perquè li ha plagiat el llibre. Anaves bé, anaves a, has arribat fins al final del primer acte. Eh? Ah. Eh? Si m'expliques bé qui són aquests dos personatges, eh, aleshores eh, has de concretar la pregunta binària. Quina pregunta té aquest relat? ¿Te recordes allò que dèiem? Aconseguirà el capital Hap matar la balena blanca? Sí o no? Quina pregu... Demostra... Si no tens la
0: pregunta, no tens relat. Aconseguirà demostrar que el llibre és ah, un plaer. Molt bé, molt bé. Ara
1: obres les portes a les vestituds del segon acte. Què passa ara? Això és el que m'has d'explicar.
0: Aquí haurien d'entrar sí, sí. no els personatges, entenc, el comissari que ho investigaria, la denúncia no, pública... Exacte. exacte. I... Inventar-me un final.
1: Feliç. No, 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 pots, no pots. Bé, l'he de saber al príncipe. Has de contestar. Has de contestar la pregunta que has plantejat. Eh? Aconseguirà el periodista demostrar que és un plagi sí o no? És això. I ara has creat una promesa amb el lector, amb, amb l'espectador. I sempre et demanarà que la responguis. És molt curiós, però en ficció no pas dir mentides.
0: Albert Sánchez Pinyol, eh, sempre és un plaer sentir-te, escoltar-te, entrevistar-te. Les estructures elementals de la narrativa és el seu últim llibre, l'ha des del principi fins al final, Albert. Bé, bueno, i la que ens veiem m'has
1: d'acabar de resoldre el relat. Sí, ara <laughs> ara deixa'm, com acaba. Acaba. Com penso, deixa'm que m'acabes. Ah, M'hauràs d'entrevistar tu
0: <laughs> a vale. uh, Albert,
1: un plaer. Uh, no, no, tot el contrari.
0: Gràcies. <laughs>
1: El suplement. Notícies, entreteniment i hi-hi-ha-ha. Amb Roger Escapa.